0: Die Spezialisten beim LKA vermuten oder halten es für sehr wahrscheinlich, dass es eine pro-russische Hackergruppe war. Weil die nämlich an demselben Tag bei einem Messenger-Dienst Telegram hinterlassen haben, dass sie ähm, mehrere deutsche Kommunen angegriffen hätten mit einem sogenannten Stresstest.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Moin zusammen. Manchmal gibt es Dinge, die ganz weit weg erscheinen, es aber eigentlich gar nicht sind. Heute geht es um so ein Thema. Einen eigentlich nervigen, aber einigermaßen banalen Vorfall, der plötzlich die ganz großen weltpolitischen Verstrickungen eröffnet. Die Stadt Dortmund ist nämlich Ziel eines Hackerangriffes geworden, hinter dem möglicherweise eine Gruppe mit Verbindungen zu Russland stehen könnte. Alle Hintergründe erfahrt ihr gleich in unserem Gespräch zum Thema des Tages. Ich hoffe, ihr habt es nett bei dem, was ihr gerade macht, ganz egal, ob ihr die Folge morgens beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf dem Sofa hört. Mein Name ist Bastian Pietsch und unser Ziel hier ist es, euch in jeder Folge nicht nur die Nachrichten zu präsentieren, die ihr kennen müsst, um in Dortmund auf dem Laufenden zu sein. Wir wollen auch immer ein Thema vertiefend besprechen, die Nachrichten im Zusammenhang sehen sozusagen, damit ihr in Dortmund mitreden könnt. Auch heute starten wir wieder in die Folge mit unserem Nachrichtenupdate. <Musik> Update Überschlag Bei einem schweren Unfall wurde am Dienstagmorgen eine Person leicht verletzt. Ein Auto eines Pflegedienstes war laut ersten Erkenntnissen der Polizei auf dem Wicke der Hellweg gegen ein geparktes Auto gefahren, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Die Person in dem Fahrzeug wurde verletzt. Der Wicke der Hellweg war zeitweise gesperrt. Das hat auch die Stadtbahnlinie U43 betroffen. Streit Die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB droht den Schaustellern und Schaustellerinnen des Hansemarkts mit Anzeigen. Der mittelalterliche Markt in der City soll vom 1. bis zum 5. November stattfinden. Der 1. November, Allerheiligen, ist allerdings ein stiller Feiertag, an dem Märkte gesetzlich vorgeschrieben erst um 18 Uhr öffnen dürfen. Im Jahr 2019 hatte der Hansemarkt an Allerheiligen jedoch zu früh geöffnet. Die KAB sieht erstrittene Ruhe- und Gottesdienstzeiten für Arbeitnehmende in Gefahr und hat angekündigt, die Öffnungszeiten des Hansemarktes zu überwachen und gegebenenfalls Anzeigen zu erstatten. Schaustellersprecher Patrick Ahrens betont, man werde sich selbstverständlich an die gesetzlichen Vorgaben halten und Schausteller und Schaustellerinnen auch noch einmal auf diese hinweisen. Teurer Anwohnerparkausweise sollen in Dortmund bald deutlich teurer werden. Darauf jedenfalls drängen die Grünen. Die jetzige Gebühr von gut 30 Euro im Jahr wurde bereits vor 30 Jahren festgelegt. Aktuell decke die Gebühr laut den Grünen nicht einmal die Kosten für die Erstellung des Ausweises. Die Stadtverwaltung arbeitet bereits an einem Plan für die Anpassung der Gebühren. Es werde aber wohl auf eine moderate Erhöhung hinauslaufen. Andere Städte wie zum Beispiel Freiburg und Münster planen hingegen mit drastischen Erhöhungen ihrer Gebühren auf teils mehrere hundert Euro im Jahr. Die Mehreinnahmen für die Anwohnerparkausweise würden in den städtischen Haushalt fließen. Der ist aktuell durchaus angespannt. Das Thema des Tages. Die Dortmunder Stadtverwaltung ist am Donnerstag Ziel eines Hackerangriffs geworden. Zwei Tage lang war die Website dortmund.de für Bürger und Bürgerinnen nicht erreichbar. Warum hinter dem Vorfall möglicherweise ein größerer Plan steckt, bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Gabi Kolle. Was ist denn am Donnerstag genau passiert?
0: Ja, du hast es ja eigentlich schon kurz gesagt, am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr ist ist das Stadtportal Dortmund.de, über das zum Beispiel Bürger auch Dienstleistungen bestellen können, zusammengebrochen und zwar aus einer... Überlast. Es handelte sich um einen sogenannten DDoS-Angriff, das heißt Distributed Denial of Service und dahinter verbirgt sich eben der Versuch, ein Netzwerk oder eine Website durch eine Überlastung mit Datenverkehr lahmzulegen und das ist passiert.
1: Und sind dabei auch Daten gestohlen worden oder war sozusagen nur die Website nicht erreichbar?
0: Also es sind keine Daten gestohlen worden, es gab auch keine Erpressungsversuche oder ähnliches, es ist einfach nur die Website zum Zusammenbruch gebracht worden.
1: Wie funktioniert denn so ein Denial-of-Service-Angriff?
0: Ja, also im Fall der Stadt war es so, dass teilweise über sogenannte Botnetze zu Zehntausenden gleichzeitige Anfragen pro Sekunde auf den Server der Stadt eingedrungen sind, sozusagen auf Dortmund.de. Und das war zu viel, da ist er in die Knie gegangen.
1: Und ein Botnetz, das kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, sind quasi ganz viele zusammengeschaltete Computer, die so ferngesteuert werden sozusagen, ne?
0: Das weißt du besser als ich.
1: Was hat die Stadt denn gegen diesen Angriff unternommen?
0: Naja, man hat natürlich erstmal versucht, das wiederherzustellen, was aber dann sehr schwierig war. Es gab äh, so eingeführte Sicherheitsmaßnahmen, die haben auch erst nicht gezogen. Zum Beispiel hat man versucht, so die, die Zugriffsberechtigten einzuschränken, dass man nur aus Deutschland auf die Seite zugreifen kann. Zum Beispiel. Das hat aber auch erst alles nichts gebracht. Um dann aber den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre, also die Dienstleistungen online zu erreichen und äh, Termine zu bestellen, zum Beispiel bei den Bürgerdiensten, hat man eine so eine Umgehungsseite gebaut. Ich glaube, die hieß Rathaus.de oder so ähnlich, Dortmund-Rathaus.de und da hat man die wichtigsten Services drauf angeboten, sodass wenigstens sowas zu machen war für die Bürger.
1: Wie muss ich mir das bei der Stadt eigentlich vorstellen? Stehen da irgendwie im Stadthaus, im Keller die Server und äh, darüber läuft die Seite oder liegt das irgendwie bei Google oder wie ist das organisiert sozusagen.
0: Ich weiß nur, dass Dokum der Dienstleister der Stadt ist, Dokum 21, auch eine Stadtochter, und dass die gleich mehrere Rechenzentrum im Stadtgebiet stehen haben.
1: Aber es sind eigene Server, ne? Ja. Ja, okay. Es sind
0: eigene Server. Mhm. Und
1: jetzt funktioniert alles wieder, oder?
0: Also, es funktioniert das meiste wieder. Der Oberbürgermeister Thomas Westphal hat heute Mittag gesagt, es seien noch so ein paar Kleinigkeiten, wo man noch dran arbeite, aber im Großen und Ganzen läuft es wieder.
1: Und dann bist du ja auch den Hintergründen dieses Angriffs nachgegangen und da ist es dann spannend geworden, weil du herausgefunden hast, dass es auch auf andere Städte gleichzeitig Angriffe gab, ne?
0: Ja, das, hat, das hatte die Stadt vorher auch schon mitgeteilt und das hatte ich auch schon woanders im Netz gelesen, dass es zeitgleich Angriffe gab auf die Stadtportale von Köln, Nürnberg, Dresden, Hannover, ja vier, vier weitere waren es.
1: Und weiß man, was hinter diesen ja dann anscheinend irgendwie organisierten Hacks auf mehrere Städte steht?
0: Hundertprozentig genau weiß man es nicht, aber ich habe beim Innenministerium nachgefragt und da sitzen ja auch Spezialisten und Experten oder sagen wir mal so die Spezialisten beim LKA für Cybercrime oder im Cybercrime-Kompetenzzentrum, so heißt das da, ähm, die vermuten oder halten es für sehr wahrscheinlich, dass es eine pro-russische Hackergruppe war, weil die nämlich an demselben Tag am 12. Oktober bei dem Messenger-Dienst Telegram hinterlassen haben, dass sie ähm, mehrere deutsche Kommunen angegriffen hätten mit einem sogenannten Stresstest.
1: Weiß man denn irgendwas über diese pro-russische Hackergruppe? also wer das ist, wo die vielleicht sitzen, wie lange die unterwegs sind schon?
0: Ja, wahrscheinlich können die in der ganzen Welt sitzen, das weiß ich nicht, aber äh, der Name der Gruppe ist NoName05 in Klammern 16 was immer das bedeutet. Und diese Gruppe ist laut Wikipedia, so schlau bin ich nämlich auch nicht, dass ich das alles so wüsste. Die haben die Wikipedia-Seite, die Hacker? Nein, die Hacker nicht, aber bei Wikipedia steht da ein bisschen was zu, dass die im März 2022 erstmals in Erscheinung getreten sind. Und äh, ihre Attacken zielen eben in erster Linie auf Webseiten von staatlichen Behörden, Massenmedien und privaten Firmen. Also das ist über diese Gruppe bekannt. Und ähm, Auf tagesschau.de hatte ich auch noch sowas nachgelesen, dass in solchen Gruppen die sie die vermischen sich inzwischen auch zum Teil mit Cyberkriminellen äh, oder auch mit russischen Geheimdiensten. Man weiß nicht so genau, was das für ein Konglomerat da letztlich ist, was da am Computer sitzt und hackt.
1: Also ist Dortmund ja irgendwie in ganz große Dinge verstrickt mit diesem Angriff, ne? Möglicherweise.
0: Ja, möglicherweise ist eine Spekulation, aber pro russische Hacker, finde ich, hört sich schon irgendwie irritierend genug an.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist ja auch eine einigermaßen bekannte Strategie, ne? dass so... Russland selbst und russland-freundliche Gruppen, Cyberangriffe sozusagen ausführen. Ähm, weiß man denn was über die Motive, also warum
0: diese Gruppe das gemacht hat? Also eigentlich kann man da nur zu spekulieren, weil es liegt in der Natur der Sache. Die sagen da auch nicht immer genau, warum sie das machen. Also im Innenministerium hieß es, ähm, solche Angriffe die seien oft aus politischen Gründen zum Beispiel auch um eine Online-Präsenz einer Regierung zu stören oder gegen bestimmte Dinge zu protestieren. Also die Gruppe auf Telegram hatte wohl angedeutet, dass es um das Wintermilliardenpaket für die Ukraine geht, die das Verteidigungsministerium angekündigt hat. Denn direkt darauf kam dann dieser Angriff.
1: Also es geht da um Hilfszahlungen an die Ukraine, die jetzt bewilligt worden sind, ne?
0: Ja, also und solche Sachen. Aber sonst gibt es also die Motive für solche Angriffe könnten ja auch sein, dass man ein Opfer finanziell oder operationell schädigen will oder den Ruf schädigen will. Manche machen es vielleicht auch aus Ablenkung vor einem anderen Angriff, der zeitgleich läuft um da die Kräfte der Angegriffenen irgendwie abzulenken oder auch schon mal aus schierer Freude eben an der Zerstörung.
1: War denn zum Beispiel auch kritische Infrastruktur irgendwie mal gefährdet bei diesem Angriff in
0: Dortmund? Weißt du das? Nee, bis auf die Website wüsste ich nicht. Die Stadt sagt ja auch, dass wenn es es um Angriffe auf die Infrastruktur der Stadt geht, das nimmt man sehr ernst. Und guckt auch und würde auch die Sicherheitsmaßnahmen immer der Bedrohungslage oder der geänderten Bedrohungslage anpassen. Nur so absoluten Schutz weiß ich nicht, ob es den gibt.
1: Hat die Stadt denn irgendwie erzählt, was sie jetzt quasi nach diesem Angriff unternehmen möchte, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden?
0: Nein, hat sie nicht. Ich habe jetzt da auch nicht so gezielt nachgefragt. Allerdings würde ich als Stadt auch nicht sagen, was ich jetzt genau mache, um dann nicht wieder ein neues Einfallstor zu bieten.
1: Gabi, vielen Dank für die interessanten Hintergründe. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, habe ich euch wie immer links in den Shownotes zusammengestellt. Mhm. Wettbewerbe gibt es für ziemlich viele sportliche und nicht so sportliche Leistungen. Den Beef Boys aus Brakel geht es, wie der Name schon vermuten lässt, um Fleisch. Und tatsächlich hat die Dortmunder Gruppe nun bei der Deutschen Steakmeisterschaft auf dem Hof Fortmann in Dorsten den Titel für den besten Burger abgeräumt. 23 Teams aus ganz Europa haben an dem Grillwettkampf teilgenommen... Und die Dortmunder haben sich durchgesetzt. Mit dem Sieg haben die Beef Boys auch ihr zweites goldenes Ticket für die Weltmeisterschaft in, wo sonst, Texas gewonnen. Dort treten sie dann gegen über 600 Teams aus der ganzen Welt im Steak und Burger zubereiten an. Und auch beim Rennen um den Titel des Europameisters sind die Beef Boys noch dabei. Wie ernst die Freunde aus Brakel das alles nehmen, macht Michael Kavik, einer der Beefboys deutlich. Er besitze sechs oder sieben Grills. Zweimal wöchentlich treffe man sich vor einem Wettkampf praktisch zum Üben. Kaufen kann man die Kreationen der Beefboys übrigens nicht. Grillen ist für sie vor allem ein Hobby. Morgen übernimmt hier Felix die Grillzange und serviert euch dann auch wieder die heißesten Neuigkeiten und Debatten aus Dortmund. Wenn ihr keine Folge von Unterm U mehr verpassen wollt, Folgt uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Auf vielen Plattformen könnt ihr übrigens auch Benachrichtigungen aktivieren, zum Beispiel bei Spotify mit einem Klick auf die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin und bleibt sauber.